0: Allô le
1: suspense, le suspense est audible. Audible, appli de livres audio et podcast, est heureux de soutenir ce programme.
0: Je suis Adèle Humbert. Je suis Émilie Denette. On vous présente 1000 degrés, un podcast d'enquête sur l'affaire du colis piégé de Portet-sur-Garonne.
1: Avec Émilie, on a repris la chronologie des événements de la nuit du 15 au 16 décembre 1994 à partir des éléments du dossier. On sait que l'entreprise du couple Hernandez, Medillens était située sur une petite zone commerciale peu passante. Que le restaurant mitoyen a fermé vers 23h. C'était le seul établissement susceptible de fermer aussi tard. Donc on sait qu'à partir du moment où le personnel du restaurant s'en va, la zone est quasiment déserte. On sait aussi qu'il y avait des rondes de nuit effectuées par deux entreprises de sécurité.
0: Dernier élément, nous savons qu'une femme de ménage chargée de nettoyer les bureaux à côté de l'entreprise Medilens est arrivée à 5h du matin. Elle affirme qu'elle n'a rien vu ni entendu de suspect en prenant son service. Dominique et José Fernandez sont arrivés vers 7h30, heure à laquelle ils ont découvert la caisse en bois devant leur porte. Le colis a donc probablement été déposé pendant la nuit entre l'heure de fermeture du restaurant et l'arrivée de la femme de ménage, soit entre 23h et 5h du matin. D'accord, et eh bien alors, euh,
1: à tout de suite. On se met devant. On est au centre de Toulouse. On a entendu la cloche, des 10h30, on va rencontrer Christelle Massé, la fille aînée de Daniel Massé. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi du Bah ben Non, ah, il y a pas de ah, problème, on vient juste d'arriver. aussi.
0: En lisant les procès-verbaux des auditions de la famille pendant la garde à vue, on a découvert un élément central dans la défense de Daniel Massé. A l'époque, sa fille, Christelle, avait affirmé que son père n'avait pas quitté la maison pendant la nuit précédant l'explosion. On veut interroger Christelle Massé à ce sujet. Comment peut-elle en être si sûre Pour vous, ce n'est pas possible qu'il soit sorti euh, cette nuit-là parce que vous entendez tout dans la maison Moi, je sais que ce n'est pas mon père après... Euh... Comme en fait ma chambre, elle est au-dessus de la cuisine, etc., quand quelqu'un se levait pour aller faire pipi et aller manger un yaourt ou autre, j'entendais. Vous entendez même euh, quelqu'un qui ouvre le lave-vaisselle, qui met la, la cuillère et qui referme le lave-vaisselle. Enfin, la nuit, vraiment, on entend les bruits. Quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai le sommeil sensible, donc euh, le colis c'est impossible que ce soit mon père qui l'ait amené.
1: Le témoignage de Christelle est vraiment intéressant. 25 ans après l'explosion, elle n'a pas varié dans sa déclaration. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 1994, Daniel Massé était chez lui. Il n'a pas pu déposer le colis piégé. Elle nous apprend aussi que le garage était un lieu de passage pour toute la famille. C'est pourtant l'endroit qui est ciblé par les enquêteurs. Pour les policiers, il n'y a aucun doute, c'est là que le colis a été conçu et fabriqué. C'est pas lui qui l'a fabriqué dans
0: le garage. puisque C'est bien simple pour sortir la poubelle. On va tout le temps dans le garage pour mettre euh, la lessive en route, on allait dans le garage, la machine à laver, elle était dans le garage, pour euh, aller faire du vélo, on, voilà. Donc euh, tout ce qu'ils ont dit, les policiers, c'est faux.
2: J'étais proche de mon père, j'étais assez proche pour être témoin qu'il n'a pas pu ni fabriquer, ni déposer ce colis
0: piégé. Yannick Massé, le deuxième de la fratrie, passait son temps à bricoler avec son père dans le garage. Il en connaissait les moindres recoins.
2: Dans les semaines qui ont précédé, j'allais voir ce qu'il faisait dans le garage, périodiquement, sans préavis. Donc j'ouvrais le garage et je voyais qu'il était sur une maquette de péniche. Il n'y avait qu'une cachette possible dans la maison, c'est le grenier, le faux plafond au-dessus du garage. J'étais à même d'y aller sans échelle, j'y accédais pour aller chercher euh, du briquet du broc. Donc je suis euh, témoin oculaire du fait que c'est matériellement impossible que mon père soit concerné par ce colis piégé. C'était toujours un garage où on bricolait.
1: On a aussi rencontré Nicolas Massé, le fils cadet de Daniel. Il avait 11 ans en 1994.
2: Ça bricolait comme n'importe qui bricolait, comme les voisins bricolent, comme j'ai pu, moi, bricoler avec des voisins il y a pas plus tard qu'il y a deux ans, avec un établi, des outils. Donc voilà, mon père était bricoleur. Je sais que mon frère l'a été aussi. Ils ont travaillé en mécanique un peu tous les deux.
1: Les témoignages des enfants sont précis et concordants. Ils n'ont rien vu alors qu'ils allaient et venaient dans le garage tous les jours. C'est vraiment troublant.
0: Avec Adèle, on a aussi en tête que Daniel Massé était au chômage à cette époque-là. Même s'il assurait de temps en temps des surveillances d'examen, il avait du temps libre. Et surtout, il connaissait parfaitement les heures de cours de ses enfants et les horaires de René, sa femme.
1: Nous décidons de revoir Daniel Massé. On a besoin de l'interroger sur deux points. Les éléments retrouvés chez lui et son emploi du temps des jours et des heures qui ont précédé l'explosion chez les époux Hernandez. Et comment vous, vous expliquez que justement on retrouve tous ces éléments du colis piégé chez vous Effectivement, on se dit enfin c'est ce qu'on s'est dit avec Émilie, ça veut dire que c'est forcément quelqu'un du même cercle professionnel qui avait accès au même mat... mmh. Ouais, qui avait accès à ce matériel professionnel qu'on trouve pas forcément euh, dans n'importe quel Carrefour ou où... <rire> le Roi Merlin quoi.
2: Oh, oui. rien, moi. Il n'y a que je, je suis bricoleur. Bon, on parle de des similitudes ou, ou des corrélations, mais on ne me dit pas tout ce que je n'avais pas ou que je n'avais pas d'identique et qu'on retrouve dans un garage d'un bricoleur comme je l'étais. Bon, déjà, vous avez la colle silicone. Euh, à 95%, ça aurait pu être la même. Mais après expertise, euh, elle n'était pas identique. Bon, il y, y a la colle silicone, il y a la mousse de polyuréthane, il y a les vis qu'on trouvait à l'intérieur du colis piégé, il y a les vis qui tenaient le colis piégé, qui le tenaient fermé, il y a les clous torsadés, il y a le fil rouge, j'en avais, mais ce n'était pas le même. Il euh, y a la colle à bois qui n'était pas identique. Il euh, y en a. Il y en a. Et tout ça, on n'en tient pas compte. Voilà, parce qu'il y a eu plein de détails dans cette affaire, mais rajouter l'un après l'autre, ça fait des choses intéressantes. Mais toujours dans, le, dans la direction d'une accusation.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, du coup, par rapport à ces détails
2: Alors déjà, dans cette affaire, ça voudrait dire que j'avais un colis piégé prêt à l'emploi et qu'il aurait fallu qu'il y ait un moment propice pour que je l'amène. Alors qu'on est, j'ai trois enfants, euh, que Yannick bricolait le scooter dans son garage, que la veille, euh, ma femme et ma fille ont fouillé le garage pour voir si j'avais pas ramené un cadeau de Paris pour cette brisite Azema. Donc, euh, au j'ai un colis piégé, prêt à l'emploi et je vais le porter. C'est ridicule. Moi, je trouve que c'est ridicule. Franchement, c ça tient pas la route.
1: Dans le dossier, nous avons retrouvé des auditions à propos de la dispute qui a éclaté lorsque Daniel Massé est rentré du salon du Nautique à Paris. René Massé est jalouse de Brigitte Azema, la collègue de son mari. Elle est persuadée que Daniel lui a rapporté un cadeau et a fouillé le garage pour mettre la main dessus. Cette fouille a lieu à peine deux jours avant l'explosion, le 14 décembre 1994. Donc ce que Daniel Massé nous dit là, c'est que s'il avait un colis piégé en cours de fabrication, sa femme l'aurait forcément trouvé dans le garage. Nous avons tout essayé pour contacter Brigitte Azema. Nous voulions sa
0: version de l'histoire et qu'elle nous en dise un peu plus sur ses liens avec Daniel Massé. Nous avons fait des recherches dans l'annuaire en ligne. Sur Facebook, nous en avons retrouvé cinq, mais aucune d'entre elles ne semble correspondre à notre source. Nous avons même contacté le rectorat pour savoir si elle y travaillait toujours. Mais la personne que nous avons eue au téléphone a refusé de nous transmettre cette information
1: par respect de sa vie privée. Nous avons perdu la trace de Brigitte Azema. En revanche, on a retrouvé cette déclaration de René Massé qui confirme les propos de Daniel. Côte, décembre 128 Le mercredi 14 décembre,
0: alors qu'il assurait la surveillance d'un concours avec Brigitte, je suis partie de mon travail et j'ai cherché
1: partout, dans la voiture, dans la maison. Mais je n'ai rien trouvé. On fait un point ouais. sur l'enquête. On a quand même un dossier du juge d'instruction qui est complètement orienté à charge contre Daniel Massé depuis le début alors que son rôle normalement c'est d'instruire à charge
0: et à décharge d'ailleurs souviens-toi dans la lettre euh, Daniel Massé, dans la lettre qu'il envoie au juge d'instruction dit justement euh, j'aimerais bien que vous instruisiez à décharge comme vous le faites
1: euh, à charge oui, que la lettre qu'il envoie ah, pour voilà. faire sa demande de mise en liberté okay. quand il est en détention préventive il mm -hmm. y, y a aussi y a... pas mal d'incohérences quand ce même que
0: dire. parce que les témoignages des enfants, quand même, euh, déjà sur l'emploi du temps, donc Christelle Massé, qui affirme et qui l'a fait, mais de manière... Euh, tout le temps, elle n'a jamais changé de version sur ce point précis. Elle entend tout dans la maison, elle nous l'a redit. Euh, son père n'est pas sorti cette nuit-là. Euh, elle y tient mordicus, ça. Elle ne bouge pas sur ce point.
1: Puis le garage Et le garage, Ouais, Le garage qui est quand même le lieu qui est ciblé par les enquêteurs depuis le tout début de l'enquête, que ce soit les gendarmes ou les policiers, il n'y a aucun autre lieu qui est suspecté. Et pourtant, si effectivement il l'a fait dans ce garage, c'est quand même un huis clos. Euh, tout le monde y avait accès euh, pour bricoler, pour aller chercher des vélos, pour la machine à laver, faire un colis piégé, ça s'improvise pas. C'est pas un truc que tu fais en deux heures euh, dans un coin de garage. Donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir l'accès à tout le matériel. Et surtout pouvoir le ranger très rapidement et, et tu... le cacher, effectivement. Et le en garage n'est oui. pas non plus
0: gigantesque, quoi. Et ça voulait dire aussi prendre le risque d'une ouverture intempestive mmh. par un membre de la famille. Si tu caches ouais. euh, un colis piégé
1: dans la maison, ça veut dire que tu prends ce risque-là. Oui, parce que c'est quand même là, un risque considérable. D'après hein. ce que nous disent les enfants, il n'y a jamais eu un moment où Daniel Massé a volontairement fermé à clé la porte du garage ou euh, a dit à sa famille, bon, euh, là, je m'isole dans le garage, personne ne rentre. Non, ça, ça n'est jamais une option. Le garage a toujours été en accès libre pour tout le monde. On a quand même aussi le gendarme Lagarde qui, lui, avait été chargé de l'enquête au tout début, qui nous dit qu'il voulait partir sur trois pistes.
0: Donc, qu'on peut résumer en disant la piste prioritaire, euh, celle de Daniel Massé, celle qui s'est ouverte, d'emblée, qu'on ne pouvait pas ne pas faire. C'est comme ça qu'il le dit. La deuxième, celle du colis de Paris, qui s'est finalement refermée, même si ce n'est pas les gendarmes qui l'ont travaillé. Et la troisième, dans son PV de synthèse, c'est une piste personnelle. Est-ce que les victimes, monsieur et madame Hernandez, avaient d'autres ennemis euh, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, qui auraient pu leur en vouloir au point de déposer un colis piégé Et cette
1: piste-là, euh, effectivement... Bah, eux n'ont pas eu le temps de l'exploiter. Les gendarmes, non Puisque la police reprend le, le, le dossier Et on se rend compte quand même là petit à petit Que même les policiers ne sont pas Allés au bout de ces trois pistes On a l'impression qu'en fait elle tombe dans les oubliettes en fait. Il y en avait trois et celle-ci on a l'impression
0: Qu'elle est comme je sais pas moi Oubliée à tel point d'ailleurs que quand Le juge d'instruction euh, fait cesser Les écoutes quand Daniel Massé euh, Est mis en détention préventive Détention provisoire quelque part Il se prive de la possibilité d'exploiter de, Encore cette piste parce que Peut-être que s'il avait continué à écouter le téléphone de monsieur et madame Hernandez, peut-être qu'il aurait entendu des choses. Peut-être que les policiers auraient pu trouver euh, des choses. Mais ces écoutes-là, elles ont cessé euh, le 15 mars 1995. Euh,
1: donc voilà. Et donc, non seulement personne ne va au bout de la troisième piste, oui, ça, ouais. mais en plus, personne ne cherche à voir s'il y a d'autres pistes. Parce qu'en se fermant la troisième piste, à savoir est-ce que les époux Hernandez ont d'autres ennemis, et ben on se ferme aussi la potentialité d'avoir d'autres suspects. Depuis le début, c'est que Daniel Massé, quoi.
0: Mm. Et ça, c'est vraiment un biais dans l'enquête, quoi. Il est 16h38 et on va rencontrer Alcide Fabreau, qui était policier, qui était commandant de police à l'époque des faits. Avec Adèle, nous avons réussi à joindre l'un des policiers chargés de l'affaire Massé à l'époque. On voulait comprendre comment les policiers ont travaillé, comment l'enquête a été menée à partir du moment où ils ont repris le dossier aux gendarmes de Portet. Cela n'a pas été simple. Ces enquêteurs sont partis à la retraite depuis des années et ont pour la plupart quitté la région.
3: C'était à quelle année pour... 94. 94.
0: Et au fait, au début, c'est la gendarmerie qui est saisie oui. et vous récupérez le dossier en gros après la nomination du juge d'instruction, vers la fin décembre.
3: D'accord. On a travaillé en groupe... Bon, pour nous c'était une affaire qui était euh, relativement facile à partir du moment où on avait un coupable désigné, que tout désignait. Et voilà, donc euh, bon, c'est un dossier qui s'est passé normalement. Si ce n'est que le mis en cause n'a jamais voulu euh, reconnaître les faits, il y avait tout un faisceau d'indices et d'éléments qui le désignaient comme tel.
1: Et ça suffit un faisceau d'indices, selon vous
3: Bon... Euh,
1: c'est une vraie question, hein. pas, euh, pas de piège.
3: Non, 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 non je, je comprends. Bon, chacun a mis son grain de sel et... Il euh, y a eu des choses d'oubliées. Et bon, c'est vrai que la fille, l'épouse la, la, avait témoigné qu'il n'avait pas quitté le domicile de la nuit... Il y a un concours de circonstances qui a fait qu'on n'a pas pu démontrer, l'inverse.
0: Ce n'est pas juste un concours de circonstances. Ce qu'Alcide Fabreau ne nous dit pas ici et que nous avons découvert au fil de notre enquête, c'est que les policiers n'ont pas fait d'enquête de voisinage à l'époque. Ils ont attendu huit ans pour interroger les voisins et vérifier si quelqu'un avait ou non aperçu Daniel Massé sortir de chez lui cette nuit-là.
3: Mais selon la formule même de, 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 de l'avocat de la partie civile. Euh...
1: Maître Simon Cohen est l'avocat de Monsieur et Madame Hernandez.
3: Et il nous avait dit, il n'y a pas de problème, euh, l'enquête est résolue, par pas à peine à trop de forcer, ainsi de suite. Ça, il voilà.
1: vous l'a dit quand
3: oh, C'était au moment de... au début de l'enquête, c'était.
1: Mmh. Donc, dès le début, euh, pour mettre Simon Cohen, c'était voilà. bouclé. ça allait être une affaire facile, en fait. Voilà. Mmh.
3: C'est... bon. Euh... Maître Cohen, on le connaît... Euh... En principe, c'est un des nord de Toulouse. Donc, bon, nous, ça ne me faisait pas trop, finalement. Et puis, on s'est reposé un peu, quoi.
1: 18e coup. Cavalier en B1. Fou B5. Tour G1. Fou D6. C'est le 20e coup. E4. F prend E4. Al Fabreau nous avoue que des choses ont été oubliées dans l'enquête. Cela nous conforte dans notre travail. 25 ans après les faits, il reste des choses à creuser. Depuis des années, le comité de soutien de Daniel Massé, qui milite pour la révision de son procès, pointe une piste. Pour ses membres, il y a une autre personne qui avait intérêt à s'en prendre au couple Hernandez, et notamment à Joseph.
0: Cet épisode a été écrit par Adèle Imbert et Émilie Denêtre. Vincent Guillot est notre réalisateur. Il a composé la musique originale de cette série. Stéphane Berthomet est notre consultant.
1: 1000 degrés est une série produite par Insider Podcast. En attendant le prochain épisode, venez découvrir des éléments du dossier et des photos de l'enquête sur le compte Instagram de 1000 degrés et sur notre site www.insider-podcast.com Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager et mettre des étoiles sur votre application de téléchargement. Merci, à lundi